0: Cámara Argentina de la Construcción. Construyendo Formación.
1: Buenos días a todos, bienvenidos a este nuevo segmento de la Escuela de Gestión de la Construcción en Radio Cámara. Hoy nos acompaña el ingeniero Luciano Borosito. Luciano vive en la provincia de Córdoba y es uno de nuestros docentes, nuestros instructores en temáticas BIM ya desde hace varios años. Hola Luciano, ¿cómo andas? Hola, buen día, Sebastián Costas. Luciano, sabemos todos los que te conocemos que sos eh, especialista en Building Information Modeling, en BIM, que estás trabajando hace ya varios años, eh, que has dado no sé, miles de horas de capacitación y de implementación, no solo en Córdoba, sino en empresas y en proyectos de, de todo el país, incluso dado charla en, en Latinoamérica. Nos gustaría conocer, para romper el hielo, tu opinión, dos o tres ideas tuyas de... ¿Cómo ves el avance de BIM en Argentina en los últimos años?
0: Bueno, yo creo que es tremendo porque, bueno, hace, hace un par de años atrás, 2017, cuando se creó el BIM Forum Argentina fue como, bueno, fue como un, una, un poco de aire fresco porque, es decir, si bien el resto del mundo se estaba moviendo mucho hacia el BIM y, y en muchos países es una realidad, en Argentina estaba como muy de, de perfil bajo en ese sentido y bueno, al aparecer un fórum de, de, del calibre de BIM Forum Argentina fue fantástico, eh, y después bueno apareció el, el, el CIVIM, digamos, el, el plan de implementación, sistema de implementación BIM argentina para obras públicas, fue, fue como la, la cereza del postre, y ahora tenemos como una, un, por lo menos en la región se nota que, que somos un poco los, los, los primeros, junto con Chile seguramente, y algunos más, y bueno, es como que a partir de ahora hay una, un montón de... De, de iniciativas más de este tipo, pero está bueno por ahí haber empezado un par de años atrás porque, no lo sé, era como el momento justo, digamos, ¿no? O sea, se estaba mucho hablando de BIM, había mucho interés por parte de la industria y, del, y de los dueños de empresas, y bueno, es el mejor momento como para que aparezca un jugador, digamos, neutral y que empiece a explicarnos un poquito qué es a todos, digamos, ¿no? Al privado, al público, al que tiene una obra más chica, una obra más grande, etc. ¿no?
1: Hubo algunos catalizadores, ¿no? Hubo unos aceleradores, no sé bien cómo en los últimos años, que hace que las consultas sobre BIM, el interés, eh, ha subido muchísimo. Eh, Luciano, el famoso gráfico BIM de las dimensiones que todos hemos visto en 52.332 conferencias, eh, y la hemos usado en otras tantas ocasiones, sí, claro. eh, siempre está la, 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 la 5D, ¿no? la dimensión de costos. Y vos con nosotros en la escuela... Eh, Tenés a tu cargo el, el curso de cómputos con Revit o cómputos en BIM a través de, de un modelo en Revit, que es el software que vos manejás principalmente. ¿Por qué es importante o qué tiene de interesante poder gestionar los costos de una obra a partir del modelo BIM? Vos que estudiaste Ingeniería Civil eh, en Venado Tuerto, sin BIM, imagino que pierdes sin BIM. Eh, sí, sí, sí. ¿Cuál es la diferencia que ves ahora de poder gestionar costos gracias a BIM?
0: Bueno, eh, pasa que si no tenés BIM, por ejemplo, los costos son lo que se hace al último normalmente. Vos tenés que hacer todo el proyecto y después tomarte una semana seguramente para hacer todo el métrico del proyecto, preparar todo el presupuesto, hacer análisis de costo, buscar los precios de referencia, etcétera. Eso es todo un proceso, digamos, bastante largo, bastante tedioso, que se hace al final, digamos. Y después cuando hay cambios, por ejemplo, es muy difícil volver a computar todo otra vez y hacer todo el proceso de nuevo. Entonces normalmente suele suele afectarse un poco el presupuesto en función de algunos coeficientes o vas tocando los números. ¿no? O sea, hoy, actualmente, con esta te tecnología, lo que podemos hacer es, o lo que deberíamos hacer es en cualquier punto del tiempo, en cualquier punto donde está el proyecto avanzado, estemos en anteproyecto, estemos en proyecto ejecutivo, donde sea, deberíamos poder, digamos, hacer una pausa, extraer la, la información del modelo y convertirla en un costo, en, en, en una información de costos. Justamente para tomar decisiones, digamos, si no podemos hacer eso, estamos desaprovechando una ventaja enorme del BIM justamente que es la que permite tomar decisiones. Y las decisiones sabemos que muchas veces están basadas en números, o sea, en costos, digamos, ¿no? Entonces básicamente yo creo que lo más importante es eso, poder iterar más rápidamente, pero para eso tenemos que estar preparados, porque si yo espero, si yo solamente saco la información y nada más del modelo, voy a tener un montón de, de, de valores de cómputo, metros cuadrados, metros cúbicos, cantidades, pero la idea es rápidamente transformarlas en números, o sea, bueno, extraerlos y convertirlos en, en costos, digamos, ¿no? Entonces, para eso tenemos que tener preparada una base de datos, o sea, toda una información, de, digamos, por detrás, que soporte todo eso. Pero la verdad que actualmente es una realidad que hacemos una pausa en el modelo, extraemos la información completa, o bueno, ya la tenemos la información y la podemos convertir en costos, quizá en una sola mañana, por ejemplo. Y entonces al mediodía tomar una decisión acerca de si estamos en el camino correcto, si estamos en el presupuesto, dentro del presupuesto, si nos desviamos, etc. ¿no? O sea, eso debería ser una realidad y hoy actualmente es posible. Entonces yo creo que eso cambia muchísimo el juego porque BIM se convierte verdaderamente en una, en, una herramienta de, en una herramienta de toma de decisión. ¿no? Para el cliente, para el proyectista y para todo el equipo de trabajo.
1: BIM se convierte, decís, en una herramienta de toma de decisiones, que es sí, lo que más nos cuesta tomar en los proyectos muchas veces, ¿no? Sí, eh, sí, sí, sí. Un, un amigo en común que tenemos, Rosarino, habla que eh, querés ver eh, que se hace BIM, contame la cantidad de decisiones que tomás antes de empezar la obra. En general, en eh, la industria de construcción, bueno, vamos, eh, empiecen, empiecen, y hay que certificar, y se empieza como se empieza, y se termina como se termina. En cambio, con BIM uno puede tomar las decisiones, uno tiene que tomar las decisiones previamente, y esa obligación de tomarlas hace que los... Los números estén más claros Los procesos estén más estudiados Y uno se equivoque menos, quizás, ¿no? Más, más adelante Ahora, todo esto suena buenísimo Si hacés bien el trabajo previamente, ¿no? Si tenés la base, si modelaste correctamente Todo funciona sí, se manual, si se siguió un manual y se siguió un modo de trabajo Que sea comprensible por todos Lo mismo pasa en cómputo sin BIM, ¿no? O sea, uh -huh, en otro sí. punto de cómputo, Marcelo es lo mismo, si vos seguís un método Es probable que te funcione Mucho mejor a que si vos no tenés Método alguno Ahora hay cosas que se pueden automatizar Hay cosas que se pueden hacer más ágiles Y ahí ingresa otro curso tuyo En la escuela de gestión que Es todo lo de Dynamo Si BIM todavía es poco conocido Por un grupo de la industria El término Dynamo es totalmente Ciencia ficción ¿no? o sea, sí, Muchísima sí. menos gente conoce Contanos okay. en criollo ¿Qué es esto de Dynamo?
0: Bien, Dynamo es un, un, es, un adding, es un plugin, que es un botón que aparece en Revit, eh, en las últimas versiones por lo menos. Eh, open source, o sea es un desarrollo que no tiene dueño, o sea es, es gratuito entre comillas, en realidad es de código abierto, digamos, ¿no? Cualquiera puede ver el código del, del, del programa, digamos. Y permite hacer muchas cosas, o sea, permite hacer lo que permite hacer Grasshopper, en rinoceros. O sea, Grasshopper es otro software muy parecido, en realidad es como el padre, digamos, de Dynamo. Son software que permiten automatizar tareas, permiten, digamos, hacer controles de calidad masivos, permiten hacer diseño paramétrico, permiten hacer, eh, modelar geometría muy compleja. Solamente que en el caso de Dynamo, al estar emparentado junto con Revit, todo eso que estamos haciendo de forma etérea, digamos, o de forma geométrica, lo volcamos al modelo directamente, o sea, lo traducimos al modelo. Entonces tiene muchísimo potencial porque en el caso de, Por ejemplo, en el caso de costos, eh, normalmente cuando vos, cuando vos querés automatizar el tema de costos, tenés que caer o en un proceso de, de creación de tablas, o de, o de generación de, de, de tablas o de plantilla de trabajo, con un muy buen Excel de fondo, digamos que tengas un muy, muy buen Excel preparado con, y, no, y una vinculación directa con copiar-pegar o algo parecido. Ahora, si no tenés que caer en una solución de software, o sea, de comprarte un add-in o, 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 o adquirir un add en concreto que, que haga este trabajo, la otra que te queda en el medio justamente es, usando Dynamo, justamente lo que puedo hacer es vincular el modelo con una base de datos externa. O sea, base de datos llamémosle a un Excel con mil o diez mil filas, digamos, ¿no? O sea, base no, no de datos, que pichón
1: eso hacer... es una tabla que
0: tiene en filas Muchísima información, exacto o digamos, si no, puede ser una base de datos real, una base de datos como, como motor de base de datos pero un Excel muy cargado podría servirte como una base de datos y entonces esa, esa vinculación entre el modelo y, y el Excel con todos los datos la puedes hacer, digamos, de forma muy sencilla eh, con Dynamo, digamos, ¿no? No, no de forma fácil, porque hay que aprenderlo, digamos, pero sí de una forma muy simple, no no hace falta un super nodo o un, o un gran algoritmo para desarrollar todo esto, ¿no? Además, bueno, Dynamo como es programación visual, así se le llama, digamos, eh, no tenés que programar con código, no hace falta escribir código de, de programación, directamente vas colocando unas cajitas, unos nodos se llaman en, en la interfaz, y las conectas con alambres, digamos, con unos hilos y bueno ibas viendo el desarrollo lógico del de, de, de tu algoritmo sería y bueno ibas probando es una prueba errónea ¿no? constantemente además de que tiene como es Open Source digamos tiene una, una comunidad muy fuerte una comunidad, comunidad muy grande en internet digamos donde donde se comparten muchos nodos muchos muchos nodos entonces cuando vos, cuando vos querés buscar una solución a un problema primero consultás Alguno la, la... Lo pensó. sí la, directamente o, o buscas el código que él usó o el nodo que él usó y en todo caso te referís a eso o es sea, una o sea, eh, te copias, por así decirlo, o te, o te inspiras digamos, en el trabajo de otros. Eh, diferente cuando es un software comercial porque cada uno de pronto, digamos, se guarda, se, se, se cela su información, porque tiene un costo, tiene un know-how de la empresa, esto al ser un proyecto abierto, de código, tiene una, una filosofía de código abierto, es mucho más, eh, digamos, mucho más fácil compartir y encontrar información, digamos, de, de que otros hayan compartido. ¿no?
1: Nosotros tenemos ahora en, en un mes y algo, en octubre, me parece, una, un webinar abierto y luego hacia el fin de mes un curso ya más largo, donde el que quiera aprender, como hacer todos los nodos, los cables o los, los alambres, me encantó. Debiéramos ser como argentinos líderes en Dynamo
0: sí, sabemos sacar con
1: alambre algo. <ríe> sí. Eh, sí. Pues podríamos romperla, la, la, la A mí lo que me interesa que, que a todos los que te escuchamos quede siempre claro es la importancia. De entender que BIM no es solamente Levantar paredes en Revit o Archica. BIM es mucho más eh, complejo Pero no difícil Hablo de complejo, es decir que tiene Muchas más variables en juego Como por ejemplo El costo, programación Programación en cuanto a planificación de obra Pero también programación visual Como esta que uno podría automatizar En algún momento creo que eh, difundíamos el curso de Dynamo como el siguiente nivel de Revit o, sea, uh -huh. o sacarle el potencial sacarle el jugo extraer información a partir de los modelos hechos en Revit eso es muy valioso y siempre puede haber alguien en la empresa que, que la verdad genere estos eh, no sé si los diría a pero al menos estas, estas programaciones que permitan extraer más rápida información sin caer en 200 Excels dando vuelta, o sin caer <risa> tampoco en tener que comprar un programa que genere de cómputo, por supuesto.
0: Todo eso.
1: Y vos sabés que las empresas
0: actualmente, sí. actualmente, digamos, tienen, tienen eh, que, eh, los, los proyectos son tan complejos, digamos, y tienen tantos, eh, tantos, eh, tantas restricciones de tiempo, de costos, incluso de tecnología, que a veces es importantísimo tener a, una solución a medida, de la empresa, o sea, hay muchas empresas que tienen muchos problemas que son a medida, o sea, son únicos, y no hay un software que los va a resolver, no hay una, un, un programa que los esté resolviendo, o si lo hay es muy genérico y no termina siendo el, 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 al 100% lo que necesitamos, ¿no? Entonces, eh, al, al tener una persona en el estudio o en la empresa que de pronto conozca algo de Dynamo, tampoco hace falta ser un experto con conocer algo de Dynamo, puedes empezar a, a buscar la solución por tu cuenta, y en todo caso, siempre tenés, digamos, la comunidad para consultar, lo, los referentes de tu, de tu ciudad o de, o de tu país para consultar, es decir, siempre hay una, y, y hay una buena predisposición, porque hablamos siempre de un entorno de, de código abierto, o sea, hablamos de una comunidad, digamos, que está pensando más en compartir que en, en, en obtener un beneficio económico, digamos, ¿no? Entonces, bueno, es como que eh, es importante saber que cuando tenemos un problema muy a medida, que es muy de tengo yo este problema o mi cliente tiene este problema bueno no seguramente no va a haber una solución de software que, lo, que justo lo, lo acote el problema al 100% y aunque lo, lo adquiera y, el, y le diga al programador che ¿me puedes hacer un módulo para que haga esto? eso tiene un tiempo no, no, aunque vos seas un buen cliente igual lleva tiempo de desarrollar algo extra de la solución lo mejor es agarrar yo mismo mi abrir digamos, mi set de herramientas, agarrar, el, es como el, el digamos, esta es como la navaja suiza que tiene todas las herramientas juntas y ver si con eso me puedo arreglar como para armarme por lo menos una solución intermedia para salir del problema y a lo mejor el, el, lo que me llevaba 100 horas de trabajo, a lo mejor resultan 20, pero bueno, me ahorré el, el 80%, digamos, ¿no? eh, pues tampoco es, es algo mágico Dynamo, igual Dynamo tiene un tiempo en sí mismo, no puedo re reducir 100 horas a una sola porque igual tengo horas para desarrollar, digamos, no no, no, no pero puedo bajar drásticamente la la, digamos, la, la dificultad de un problema o, 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 o hacerlo mucho más, digamos. Eh, mucho más eh, óptimo si de pronto tengo una herramienta como Dynamo y por lo menos uno en la empresa o dos que conozcan sobre el tema eh, Dynamo no es para todo el mundo no, 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 no todo el mundo le gusta la programación ¿no? eh, pero siempre hay alguno como yo por ejemplo que de pronto le, esas cosas le gustan y si de, del lado de la empresa del lado del dueño está el, el, esa motivación ese ese, ese eh, esa apertura, digamos, para que esa persona se desarrolle con eso también, darle un poco de luz verde para que también investigue por ese lado, mucho mejor, ¿no? Porque a lo mejor no necesitamos ahora, Daino, porque quizá el próximo proyecto sí, entonces por ahí estar preparado con un poco de formación y también con un poco de, de, de ejercicio porque tenés que usarlo todo el tiempo, por ahí proyecto eh,
1: Justo dijiste, mencionaste algo que te quería consultar. ¿Cómo ves esto de eh, que, el, que la programación es algo accesible a todos? O sea, ¿Crees que tendríamos que potenciar la formación en programación visual dentro de la arquitectura y la ingeniería?
0: Y mira, actualmente no es para todos, porque no todo el mundo... Eh, la programación irrumpió en nuestras vidas de pronto en este último tiempo eh, está muy de moda el tema de programación de, de apps para celular y demás, por ejemplo, entonces es como una cosa nueva, una cosa rara, es decir, eh, si bien todos hemos tenido, en, en, a lo mejor en la primaria o en la secundaria, alguna algún taller de, de computación o de programación, por ejemplo, no, y digo, no es para todo el mundo, pero actualmente, por suerte, eh, es como que los niños, cuando acceden a algún juego eh, actualmente, puede ser de, de computador o de, o de consola, etcétera, siempre empiezan a aparecer un montón de, 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 de programaciones visuales y ocultas, sin querer, digamos, que están formando la, la, la mente del niño justamente para, para que sea amigable con la programación. Entonces es muy probable que a nosotros nos toque eh, ver a quién le gusta y a quién no la programación, pero solamente las generaciones que siguen van a ser mucho más abiertas a programar o sea, y aparte son más conscientes de que, de que todo se está automatizando de que, de que hace falta una persona que meta ahí un poco el, el, el dedo en el código y, entonces como, y además por el tema de también salida laboral ¿no? entonces seguramente a nosotros nos toca ahora elegir quién va a programar y quién no en la empresa pero estoy seguro de que en un par de años más eh, van a empezar a aparecer como una especie de así como ahora se pide que dibujen en AutoCAD digamos eh, que antes no era para todo el mundo tampoco eh, seguramente ahora se va a empezar a pedir que sepan programar y no va a ser algo raro, o sea, porque vamos a, seguramente, eh, no sé, a lo mejor vos tengas un hijo de, de, de que esté en edad para empezar a trabajar, solamente está interesado en programar, o sea, a los chicos les gusta programar, o sea, les le, le genera curiosidad crear tu propia herramienta, crear tu propio desarrollo, resolver tu problema con tus habilidades, y no depender de otro en la otra parte del mundo, y que lo traduzca a tu idioma, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que pues, por ese lado, digamos, vamos, ahora es, es una necesidad formativa de las empresas, encontrar el recurso que conozcas sobre programación, yo creo que eso va a cambiar en unos, a, en unos años y va a ser una cosa... Pero de claramente eso. va a ir
1: eh, ampliándose y popularizándose, y me parece sí, que está muy
0: ojalá que sí, sí, ojalá que sí, pero eh, hay una tendencia acerca el de eso. También. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias,
1: Luciano, me avisan que estamos ya pasaditos de tiempo, así que muchas gracias, Luciano, muchas gracias a todos por acompañarnos, será hasta la próxima. Cámara Argentina de la Construcción Construyendo, Construyendo, Capacitación.